0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Am Apparat? Simon, gut, dass du dran bist. Rat mal, wer hier dran ist. Äh, uh, uff, uh, Dave Grohl. Ja, <lacht> da hast du mich. Ja, ich bin's. Ich, ich, ich wollte mich nochmal entschuldigen für, für mein ganzes Gehabe und Getru und ich wollte mich jetzt also offiziell hier bei Simon und insbesondere bei Hanno entschuldigen. Also die letzten Jahre sind offensichtlich nicht spurlos an euch vorbeigegangen. Es tut mir nochmal leid. Meine Frau hat einen schönen Kuchen gebacken, der, den schicken wir vorbei und auch an alle Hörerinnen und Hörer, also hier eine herzliche Entschuldigung. Spaß beiseite. Uh, hast natürlich eine gute Einleitung gefunden. Unsere letzte Folge, uh, über die überbewertesten Bands, erschlug natürlich ein wie eine Bombe, ne? Also, das kann man wie, sagen. also wie am Reisbrett geplant uh, uh, Schreibtischtäter sind wir, ne? Ja, wie Pinky und Brain. Kurzhaarige Bombenleger, uh, Ast rein hat es funktioniert und auch, also, ne? Viele Leute haben sich sehr gefreut über unseren, unseren, unseren Rant hier und da, der ein oder andere fühlte sich natürlich auf den Schlips getreten herrlich. Also es hätte nicht besser funktionieren können, die ganze Nummer, oder? Da ist wohl was dran, ja. Ich würde sagen, brauchen wir unbedingt eine zweite Folge. Die Stimmen werden jetzt schon laut, von wegen, wir brauchen dann direkt einen zweiten Teil. Machen wir.
0: Ja, wir hatten ja schon eine ganze Weile eine, eine gewisse Idee, die eigentlich da total gut anknüpft. Ähm am Thema überbewerteste Bands würde ich jetzt, ist nicht unbedingt der gleiche Titel, aber der gleiche Banner, aber sehr, sehr, wie soll ich sagen, artverwandt.
1: Ja, Simon ist ja schon wieder was am Plan dran, ihr hört es. Äh, ja, dementsprechend, also äh, es war auf jeden Fall, die Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also viele Leute haben sich insbesondere äh, für den Foo Fighters Rant bedankt. Äh, und äh, der eine oder andere hat sich dann natürlich über so Spezialitäten, gerade also eben telefonierte ich hier äh, äh, mit Bart, äh, Grüße gehen raus von der äh, Plattenfirma Metallklingen, Plattenfirma von Metal Blade und... Äh er sagte so, Alter, was hat er sich gefreut über den Foo Fighters rant aber jetzt müssen wir uns doch äh, bärn mäßig auf irgendeinem Hinterhof kloppen, weil ich Bad Religion beleidigt hätte. Ja? Oh. Was <lacht> ein Verlierer. Na ja, gut. <lacht> Grüße. <lacht> ja, also er liebt. Äh, aber guck mal, der ist auch so ein Typ, Alter. Wer in Gottes Namen soll denn ahnen, dass der jetzt gerade totaler... Ba das ist das Problem mit diesen Bad Religion-Fans, so, ne? Man sieht es ihnen nicht an. Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ihnen nicht an. Den Foo Fighters Ikea-Regal-Gesicht, dann sieht es man sieht man es ja an, da haben wir ja ganz klar gesagt, so äh, wie ihr sie auch im Alltag ausmachen könnt mhm. ähm, und kalt stellen könnt. Ähm ich möchte jetzt hier auch nochmal
0: Einfach in der U-Bahn blind auf den durchschnittlichsten Typen zeigen und ich würde sagen, man landet beim Foo Fighters Fan, oder?
1: Genau. Und ohne jetzt zurückrudern zu wollen, ich möchte nochmal ganz klar sagen, weil ich bin in mich gegangen und hab nochmal drüber nachgedacht, ey, ich hatte mit den Foo Fighters wunderbare Zeiten und ich habe allergrößten Respekt vor dem Songwriter-Talent von Dave Grohl und ich finde es eine großartige Band und die sind vollkommen zu Recht auch berühmt und dies und das ist nur halt manchmal so gehen langweilig und, äh, das muss man sich dann auch anhören und dann gerade als wir Simon, als wir mit der Folge fertig waren, denke ich mal, ich mach mal so ein bisschen YouTube an zur Entspannung hilft ja oft, wie du weißt, so ja, äh, ja. sich die Scheiße, die, die die Erbärmlichkeit nach Leuten suchen, die noch erbärmlicher sind als man selber. Ähm, und Alter, du glaubst es nicht, ja? Das erste Video, als wird man bespitzelt beim Podcast aufnehmen, ne? Das erste Video, was mir angezeigt wird, Original Wortlaut: Why Black People Love Dave Grohl. Okay. Ich meine, kann es bekloppter sein? Da ist ein Video, wo Dave Grohl sogar zu Gast ist. Und das Video heißt Why Black People Love Dave Grohl. Also ich meine, der Typ muss doch mal irgendwann die Schnauze voll haben. Irgendwann reicht es doch Ja, oder, mal, oder? Irgendwer,
0: irgendwer muss ihn ja auch mal nicht mögen. Wie Hanno zum Beispiel. Nee, Hanno mag Ach. ihn ja, du magst ihn ja. Du ist ja nicht so, dass ich du ihn, mag ihn nicht magst. eigentlich
1: so als Musiker sehr, als Schlagzeuger unfassbar doll und auch als Punkrocker. Und der weiß ja auch sehr über seine Roots. Ich denke, der Typ ist auch so ein Typ, der so unheilbar gesund. Der hat von allem zu viel in Überfluss. Die Sonne scheint aus dem Arsch und apparently die Black Community äh, liebt ihn auch so. Und da gibt es sogar Videos, wo er sich lachend in eine Kamera setzt. Also dem T echt nicht <lacht> zu schade. Dem Typen Mann, 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 Mann. Aber hast du das auch? Äh, ich bemerke das in letzter Zeit bei mir sehr viel dass man sich in so YouTube-Rabbit-Holes verliert? Ja, Mountainbiking. Hast ja Genau, aber gibt's, gibt's, gibt's so... Also ich muss sagen, bei mir gibt es in letzter Zeit mehr denn je so gefährliche Tendenzen, dass ich so richtig viel Zeit auf YouTube verschwende.
0: Weißt du, ich mache das ähm, oft so, dass ich im Büro tagsüber gar nicht so viel YouTube gucke. Hier läuft meistens Musik, während ich arbeite. Außer wenn ich verpacke, wenn ich Platten packe. Gestern habe ich Platten gepackt, direkt YouTube angemacht. Und ja, auf jeden Fall, das Ding ist, wie ich gerade schon angedeutet habe, einfach nur, weil ich mich in den letzten Wochen so ein bisschen über Mountainbikes äh, informiert habe, ist jetzt dann, ne, der Algorithmus ist auch so ultra, äh, äh, wie soll ich sagen, reaktionell, nicht reaktionell, äh, äh, reaktionär vielleicht, ja. Es ist so, drei, drei Mountainbike-Videos gucken und wenn ich jetzt YouTube anmache, sind einfach, äh, die ganzen Empfehlungen sind so, Acht Mountainbike-Videos, ein Musikvideo und, und vielleicht, m, keine Ahnung, irgendwas, was mit Metal zu tun hat. Ne? Und das ist halt auch echt so, ja, äh,
1: chill doch mal, YouTube. Mach doch mal halblang. Genau so geht mir das mit Competitive Eating. Also ne, ich kriege einfach nicht genug von von so Hotdog-Wettessen und solche ganzen Sachen so oder wie Leute die schärfste Pizza der Welt essen oder wie irgendwelche Typen in the hood sich so gegenseitig so einen ganz scharfen Chip servieren und dann von der Tankstelle zusammenbrechen und sie sich dann totlachen und so und dann denke ich mir, warum gucke ich mir das an und ich kann einfach nicht aufhören. Dieses Competitive Eating Ding habe ich so ein bisschen in den Griff gekriegt, mhm. aber Real Talk... <lacht> Was ich bemerke, ist so, und ich weiß nicht, ob das an meinem Algorithmus liegt auf YouTube oder an meinem Medienverhalten, mein Medienkonsum insgesamt oder am State of the World right now. Oder ob das wirklich so ist, dass die Welt halt einfach, ist ja bekanntermaßen Drecksloch so, aber dass wir gerade wieder auf so einem so 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 Höhepunkt der Beschissenheit angelangt sind. Ich habe das Gefühl, wenn ich meinen YouTube-Account anmache, so ne, Egal, was für Videos ist, es ist immer so reißerische Überschriften, die sich über Menschen lustig machen, die andere Menschen bashen, die Sachen zerreißen, so weißt du, alles ist irgendwie negativ in irgendeiner Art und Weise. So, ich bin da gestern mal so ganz, wie sagt man, äh, 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 ich habe das so, 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 so ganz versucht, neutral irgendwie auf mich wirken zu lassen. Und ich stelle fest, egal ob das geht los mit Spiegel TV, bis hin zu irgendwelchen Gear-Videos. All diese Videos basieren eigentlich immer nur darauf, irgendjemand anders irgendwie schlecht und runter zu machen. So, also irgendwie ist das so ein Vibe, den kriege ich von YouTube. Und äh, ich habe für mich beschlossen, ich kann mir das wirklich nur noch in sehr homöopathischen Dosen geben, egal worum es geht.
0: Hm, ist mir. Führst so du
1: diese Negativität?
0: es gibt schon viel negativen Kontext. Mir ist aber nicht jetzt unbedingt so spezifisch aufgefallen, dass äh, unbedingt, ähm, vielleicht gucke ich auch einfach, vielleicht, weißt du was, der Algorithmus ist vielleicht auch vom Competitive Eating. Ja, das ist ja schon Fleischbeschau in mehrerlei Hinsicht. Vielleicht ist es einfach, hast du jetzt so ein Dreil bekommen, <lacht> hat dein YouTube ein Dreil bekommen, wo einfach über Leute <lacht> gerichtet wird, sage ich jetzt einfach mal. Nee, äh, was mir auffällt, was mich richtig nervt, ähm, ist tatsächlich, äh, ich habe mehr und mehr Probleme, dass alles monetarisiert wird. Und dass du guckst ein Video zu irgendwas an und ähm, A, der Habitus der Leute in den Videos ist halt sehr gestellt, weil das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad notwendig ist, dass die Leute wie soll ich sagen, die können natürlich nicht wie Schlaftabletten in die Kamera labern, ne? Und das heißt dann immer so, hey, Mann, wie geht's? Ey, wow! Und so, ne? Und ich denke, Alter, Alter, ey, halt dein Maul, ne? Und du hast auch das Gefühl, immer angebrüllt zu werden von YouTubern. Du wirst eigentlich nur angebrüllt. Die reden immer mit so einer erhöhten Lautstärke, das ist so fast zu so rufen. Und dann kommt irgendwann, ja, und dieses Video ist gesponsert von so und so. Und der Punkt ist halt, ich habe das Gefühl, ich gucke eigentlich nur noch Werbung. Ja. Ich hab das, alles fühlt sich wie Werbung an. Auch Sachen, die ich mir freiwillig angucke und, äh, ich finde, dass dieser, dieser schmale Grat zwischen äh, nennen was jetzt einfach mal gesponsortem Content von irgendwelchen YouTubern und einfach nur knallharter Werbung zwischen Kommissar Rex am äh, auf Sat.1, 1 so, dass die, die Grenzen mittlerweile so dünn sind, dass es auch einfach keinen Spaß mehr macht, sich teilweise Sachen anzugucken, weil alles ist gesponsert von irgendwem. Und dann kommst du bei Mountainbike-Videos genauso. Ja, übrigens, hier ist. Äh, äh, Elektrolytendrink äh, und die und müsst ihr unbedingt mal probieren, dann gibt's einen Gratis-Pack dazu und ich krieg einfach echt, und dann mit diesem ganzen Habitus dazu von
1: YouTubern, von Influencern, geht mir extrem auf den Sack. Das Problem ist, dass man das natürlich vielleicht bis zu einem gewissen Grad irgendwie, ich will nicht sagen verstehen muss, aber doch irgendwie auch annehmen muss, dafür machen die halt, setzen sich hin und machen diese Videos so, weißt du, die man sich ja dann doch irgendwie anguckt, sondern man hat ja die freie Weise sich das anzugucken oder nicht, aber ich verstehe was du meinst. Ich finde, das, äh, besonders anstrengend, wenn man so merkt, dass die Leute irgendwelche Produkte vorlesen, so 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 Product Placement, über die sie überhaupt nichts wissen und auch nichts wissen wollen, sondern halt einfach nur sich dann zwei Minuten Zeit nehmen und diese Scheiße vorlesen, so weißt du, das ist äh, sehr sehr anstrengend. Ich finde es auch anstrengend, nochmal
0: um auf diesen Habitus zurückzukommen. Ich habe äh, in meiner Fahrradrecherche bin ich über einen Typen gestolpert, der zufällig aus meiner Nachbarschaft hier ist in Portland. Ähm, ja, ein ziemlich hipper Typ und der äh, ist auch irgendwie Künstler und so und fährt halt viel Fahrrad. So und ich bin auf der. Boah, ich kotze, ey. Und ich sag mal so: Ich bin über irgendein so altes Video von dem gestoßen, wo er sein Fahrrad selbst lackiert, weil er ist ja Künstler, er kann also sein Fahrrad auch selbst bemalen, bla, bla, bla. So und der labert ganz normal in die Kamera in einem ganz normalen Ton und, und das Video war so fünf Jahre alt, ne? Und jetzt guckst du dir halt so ein Video von. von von letzter Woche an und dieser ganze Habitus von dem Typen. Also erstmal ist der Stimmpitch irgendwie äh, diverse Halbtöne nach oben gegangen, ne? Von von -Stimme. seinem stimme Ja und und dann ist alles so alles ist so quirky und lustig und äh ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es ich find's anstrengend. Ich, ich, kann, ich kann das irgendwie schwer ertragen. Ich kann den Habitus schwer ertragen, der sich um all das äh, so etabliert hat. Und ich kann es verstehen. Ich verstehe, dass man keine Schlaftablette sein kann, dass man die Leute irgendwie bei Laune halten muss in einem 15-20-minütigen Video. Aber ich habe auch keinen kein Bock, äh, wie ein Kleinkind Ange weißt du, ich fühle mich, fühl mich immer, als wenn die mit Kleinkindern sprechen. Du bist ein mündiger YouTuber. Ja, genau. Ich bin ein mündiger
1: YouTuber. Disclaimer. Also für mich stellt sich gerade auch das Problem, dass ich, äh, für, äh, ich bin jetzt gerade wieder zurück, seit, seit, seit äh, boah, fuck me, seit fast zwei Wochen schon, schon fast wieder bergfest in Florida und ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich zu wenig oder zu viel YouTube gucke. So, also ich, <lacht> was ich sagen will ist, ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich, mehr relaxen sollte, mich entspannen sollte zu Hause und irgendwie wirklich bewusst versuchen äh, runterzufahren, bevor es dann wieder zurück nach Europa geht, wieder Festival spielen und so. Oder dass ich diese Zeit nutzen sollte, um all das abzuarbeiten, was jetzt in den letzten Wochen, wo ich wieder Musik gemacht habe live, liegen geblieben ist. Also äh, ich sitze hier, man kommt nach Hause. Und nimmt in seinem Büro wieder Platz und man ist erstmal natürlich total froh, wieder zu Hause zu sein. Zu Hause ist da, wo ich wohne und äh, da ist es schön und da ist alles da. Da ist der Hund, da ist mein Kühlschrank, da ist sind meine ganzen, mein ganzes Equipment mein, und vor allen Dingen mein Kinderzimmer-Büro. Man hat auch schon mal Fotos davon gesehen und äh, kaum setze ich mich hier aber hin, kriege ich wieder so eine Schnappatmung. So anstatt mich dann zu entspannen und sagen, ja, so ein bisschen den Tag leben, gucken, was passiert, ein bisschen relaxen irgendwie. Ich bin ja schließlich zu Hause. Zu Hause sein ist für mich als fahrendes Volk, ist für mich eigentlich Urlaub. Aber irgendwie benehme ich mich nicht so und irgendwie kommt das auch noch nicht so richtig an. Und das ist jetzt die Frage für mich so, sollte ich noch viel dreister dem Schlendrian nachgehen und mir irgendwelche Hassvideos auf YouTube angucken oder sollte ich halt einfach irgendwie so, wie ich es jetzt gerade mache, mache mich hinsetzen und die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aus Angst, etwas zu verpassen oder irgendwas liegen gelassen zu haben. So, Das ist äh, so ein Dilemma, in dem ich mich oft befinde, wenn ich zurück von Tour komme oder so, dass ich äh, mich ganz schwer tue, irgendwie wieder so runterzufahren. Und eigentlich das Gegenteilige passiert, dass ich denke, so, Alter, du darfst dir jetzt auf keinen Fall erlauben, hier jetzt so durchzuhängen. Das entspricht nicht deinem Naturell und so. Und äh, dementsprechend ist es total komisch. Man, man, ich bin dann auch schnell überfordert von... Weil hier so viele schöne Sachen sind, aber Besitz oder, oder Sachen haben und Sachen um sich zu haben und um sich zu scharen, kommt ja auch immer mit viel Aufwand und, äh, wie sagt man, äh, Verantwortung und ich irgendwie, habe ich das Gefühl, wie ich momentan schon dieses Leben aus dem Koffer wieder gerade so ein bisschen vermisse. Nicht unbedingt diese ständige Reisen, Fliegen, Busfahren, Warten, sondern keine Sachen um sich zu haben, die einen stressen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Ich, ähm... Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich in Berlin bin, ich stress mich ja, ich stress mich mit, mit meinem ganzen, mit meinen ganzen Arbeitssachen auch nicht so sehr unbedingt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich richtig, ja. Ich, ich, wenn ich hier zu Hause bin, in meinem, naja, es ist, ja, es ist ja nicht nur ein Büro. Man muss ja fairerweise sagen, mein Zimmer, in dem ich hier oben sitze, natürlich wird hier in erster Linie gearbeitet, aber ich habe hier. Auch dungeon Auch das. Und ich habe eine Amp-Ecke, wo ich schön Gitarre spielen kann. Und ich habe meine Plattensammlung und einen Plattenspieler hier oben und einen gemütlichen Stuhl zum Rumloungen, äh, den ich ungefähr alle acht Wochen einmal benutze. So, ne?
1: <lacht> Alter, ich habe hier so eine Psychologen-Couch, du kennst sie. Der ich Einzige, der sie. da je saß, warst du. Mhm. Und ich sitze da wirklich einmal alle sechs Monate und, und gucke ein paar Wrestling-VHS oder so. Aber es, sie ist wirklich, ich kann sie fast anfassen, so Armlängenmäßig, aber es ist genau das Problem. so Kaum ist man in seinem aktuellen Habitat oder in seinem eigentlichen Habitat wieder, hat man die ganze Zeit das Gefühl, man hat so eine Bringschuld.
0: Ja, auf jeden Fall. Kenne ich. Und so gut.
1: wie du sagst, wenn du in Berlin bist, so, wie ist das denn? Wie reist du? Nimmst du viel mit oder hast du genauso wie ich halt eigentlich im Prinzip, wenn du eine Plastiktüte mit einer Zahnbürste dabei?
0: Ich würde sagen, ich habe einen moderaten eine moderate Menge an Zeug dabei. Äh, einen normal großen, na, eigentlich einen relativ kompakten Koffer, würde ich sagen. Und äh, ja, ich mache mir dann in Berlin eigentlich wenig Stress ich arbeite nur das nötigste ab weil ich eh, mein mein Macbook ist jetzt schon hat schon einige Jahre auf dem Buckel das ist also ziemlich langsam kennst du wir haben letztes Mal versucht Folgen aufzunehmen und der Lüfter springt an sobald Logic läuft <lacht> ähm, <lacht> ja äh, dementsprechend kann man sich ausmalen wie fit die Kiste ist das heißt äh, allein schon der Bedarf zu arbeiten auf diesem Popel 13 Zoll Monitor und dem pfeifenden Lüfter im Macbook hält sich in Grenzen das heißt ich mache da nur das nötigste und mache in Berlin eigentlich ja, wie du gerade sagst, ich lebe eigentlich in Berlin völlig in den Tag. So, ich, Ja, ich ja genau, gucke. so geht es mir nämlich in Bremen auch. Ja, ich, ich stehe irgendwie morgens auf und das Einzige, was ich in Berlin immer ganz schnell merke, ist, okay... Ich muss viel zu Fuß machen. So. Ja. Darauf habe ich dann, das ist so mein, mein Ding. So, ich will rumlaufen, weil das ist hier, ja, also hier bei uns in der Nachbarschaft in Portland geht es einigermaßen, aber es ist kein Vergleich zu Berlin, wo man überall hinlaufen kann. Und ich kriege dann ganz schnell so einen so Bewegungsdrang, dass ich jeden Tag, wenn ich kein Ziel habe, dann suche ich mir irgendwo einen Coffeeshop aus, zu dem ich hinlaufe. Und der kann dann auch gerne eine Stunde weg sein, einfach nur, ja, aber es ist halt geil, das ist viel unbeschwerter und man macht eigentlich Dinge nur, um oder ich mache Dinge
1: in erster Linie, um mich gut zu fühlen. Es geht mir ganz genauso, also ich bin auch bestimmt mehrere Stunden am Tag zu Fuß unterwegs oder auch mal auf dem Fahrrad oder so, was hier halt auch alles nicht, oder beziehungsweise viel zu kurz kommt und aufgrund dessen, dass ich halt auch in Bremen oder wenn ich in Deutschland dann bin und, und nicht gerade Konzerte spiele, jetzt so gerade ist ein gutes Beispiel, so wenn wenn jetzt eigentlich nur du bist anderthalb Monate oder so am Stück, da spielt es aber nur immer verlängerte Wochenenden-Festivals. Die ganzen anderen, die, die Werktage, wie der Deutsche sagt, ähm, da ich nicht in meinem Büro sitze, stehe ich dann, auch und das ist auch nicht für mich erreichbar, stehe ich dann auch gar nicht mit dieser Bringschuld auf, sondern genau wie du lebe dann eher in den Tag. So, ich gehe dann erstmal spazieren, gucke, was passiert, äh, Lunge auf der Straße rum, abends an der Tankstelle und habe auch ein viel schlechteres Gewissen, als wenn ich hier, was halt total lustig ist, eigentlich zu Hause, so mein Safe Haven, was irgendwie mein, mein, wie sagt man ja, so mein Safe Space ist, was es auch ist. Ich liebe mein Zuhause, mein Büro, ganz genauso wie du deins liebst, äh, dein, dein Raum so. Aber ich habe ich hab manchmal, also ich habe nicht diesen diesen Stress, wenn ich irgendwie von zu Hause weg bin und wenn ich hier bin, habe ich immer das Gefühl, ich muss was machen, ich muss produktiv sein und so. Das Thema hatten wir an einer an äh, in einer anderen Apparatfolge schon mal so und natürlich gibt sich das thematisch so ein bisschen die Klinke in die Hand und da haben wir gesagt, von der Gefahr sich zu überarbeiten, was, was ich jetzt aber meine ist halt, dass es mich manchmal nervt, dass es mir hier nicht gelingt, mich so zu entspannen, wie ich es gerne würde und dass ich offensichtlich aus meinem normalen Habitat raus muss, um so richtig geil in den Tag reinleben zu können, genau wie du es in Berlin auch schaffst.
0: Ja, das Interessante ist, wir haben uns darüber natürlich auch schon ein paar Mal unterhalten, ähm, bei mir schlägt es oft in Heimweh um. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass ich jetzt, das ist für mich dann wirklich wie, das ist so wie umgedrehter Urlaub. Früher war in Berlin sein normal und Alltag, ja, und jetzt ist Berlin für mich halt Urlaub und ich kann meinen ich kann meine Zeit immer sehr frei gestalten und wie ich Bock habe. Und das heißt, meine Assoziationen mit Berlin sind jetzt auch einfach immer nur geil. Wenn ich in Berlin bin, kann ich machen, was ich will und wann ich will. Und ich bin überhaupt nicht gestresst. Und ich merke dann auch, dass ich, also ich sag mal so, ich hatte, ich habe Berlin nie überromantisiert. Ich fand es aber auch, als ich ausgewandert bin, auch nicht scheiße. Ich mochte Berlin eigentlich ganz gern. Aber jetzt ist es echt so, meine einzigen Assoziationen mit Berlin sind genau aufgrund dessen so positiv, dass ich jetzt immer in Berlin ja so ein, so ein frei von der Schnauze leben habe, dass ich tatsächlich auch größeres Heimweh verspüre mittlerweile. Wie ist das bei dir?
1: Interessant. Also du verspürst Heimweh, wenn du in Berlin bist oder wenn du sehr lange nicht da gewesen bist?
0: Wenn ich sehr lange nicht da gewesen bin. Ich verspüre quasi das Heimweh auf den Lifestyle, den ich jetzt in Berlin habe. Und ich glaube, dass das schon auch damit zusammenhängt, dass ich eben in Berlin so viel freier oh, ja. Ähm, mich so viel freier und nicht, nicht so verpflichtet fühle den ganzen, den ganzen Tag wie hier?
1: Bei mir ist das sehr ambivalent. Das ist mal so und mal so. Also jetzt war ich ja zum Beispiel sechs Wochen gerade da und jetzt in zwei Wochen geht es schon wieder los. Und das war wirklich diesmal richtig geil. Grüße gehen raus an alle. Es war wirklich wie so Sommerferien. Alle Kumpels waren irgendwie am Start. Das Wetter war fast durchgängig geil. Wir haben am Wochenende coole Shows gespielt und unzählige alte Freunde, neue Freunde getroffen, auf der Straße rumgehangen und so, es war einfach richtig, richtig geil. Es hat bei mir viel immer mit der Jahreszeit zu tun, also so jetzt so im Winter oder insbesondere Herbst oder so, so Februar oder sowas so in Deutschland zu sein, ey, das macht mich einfach zu fertig, da bist du härter im Nehmen als ich, so, weißt du, du bist da jetzt nicht so auf Sonne fixiert, aber mich ja. turnt das schon so richtig, richtig ab, wenn das Wetter schlecht ist, aber... Ähm, manchmal habe ich das dann auch so. Guck mal, Sommer ist ja sowieso. Die ganzen alten Freunde kommen alle aus ihren Löchern und, und, und jeder gibt sich irgendwie auch so ein bisschen Mühe, dass alles ist wie früher. Weil früher war alles besser, früher war alles gut, weißt du. Ich bin auch so ein Nostal Nostalgiker, so, so ein bisschen. so Weißt du, ich gehe dann in das Schwimmbad, wo ich immer war, weißt du, Lunger vorm Stadion rum oder gehe geh, spazieren an meinen alten Schulen vorbei oder irgendwie sowas. So Weißt du, einfach so, das hast du vielleicht in Berlin auch so Plätze, ja. die für einen ganz bedeutsam waren. Absolut. Und was ich meine ist so, und im Sommer ist es natürlich geil, alle machen mit und so, aber es gibt auch Momente, da komme ich nach Bremen und stelle fest, so ey, Hanno, die Zeit bleibt hier nicht stehen, So, weißt du? Du willst deine Freunde zurück, genauso wie sie vor 15, 20 Jahren waren, aber die haben halt alle Familie und mehr oder weniger stressige oder sehr, sehr langweilige Jobs und die lassen jetzt nicht alle stehen und liegen, nur weil du jetzt gerade in der Stadt bist. So Und äh, das ist nicht, dass ich das verlange, aber ich bin trotzdem jedes Mal wieder so ein bisschen traurig, wie so ein Kind, wo keiner zum Geburtstag kommt. So, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber natürlich kommt das auch aus so einer, so einer gewissen Ignoranz heraus, dass natürlich nicht jeder so ein Leben leben oder lebt oder leben kann, wie wir das halt tun. So, ne? Aber es gibt auch Momente, da habe ich das Gefühl, ich bin in einer alten Heimat und denke mir so, ey, ich, ich könnte hier nie wieder wohnen, so, da schnürt sich bei mir der Hals zu, wenn da auf einmal dieser Alltag, diese Lebensrealität und dann wird mir auch wieder ganz schnell bewusst, warum ich das auch verlassen habe und auch verlassen musste. Und dann gibt es aber auch Momente, wie jetzt gerade wieder im Sommer, wo Alter, wo es einfach wunderschön war, wo alles nur geil ist. So. Also es ist bei mir immer so hin und her zwischen absoluter Romantisierung und so, ey, lass mich damit in Ruhe.
0: Also ich kann echt ganz konkret sagen, bei mir ist es selten so ambivalent. Das Einzige, was bei mir immer ein bisschen braucht, ist sich das wieder gewöhnen an den an das Tempo in Berlin, an die Menschenmassen in Berlin, äh, an den Input, den man kriegt. Also ich brauche normalerweise safe eine Woche, zehn Tage, bis ich wieder total mich normal fühle und auch halbwegs zu Hause fühle. Also die ersten Tage fühle ich mich immer komplett wie ein Fremdkörper, so viel kann ich sagen. Und es geht mir komischerweise nicht so, wenn ich zurück hierher komme. Äh, wahrscheinlich, weil es etwas entschleunigter ist, so sage ich mal so. Ne? Aber in Berlin ist natürlich super, also ist halt irgendwie gefühlt immer Vollgas auf allen
1: auf allen Kanälen. so ne? und, ähm Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat. Zuhause ist hier in Florida oder für dich in Portland. Zu Hause mhm. hat man sich so eingerichtet, wie man gerne leben möchte. Zu Hause funktioniert man und alles um einen herum. Aber Heimat ist ist, ist ein sehr romantisierter Begriff oder das, das ja. muss auch nicht immer schön konnotiert sein so weißt du? Für mich ist Heimat halt Bremen und das ist auch geil. Obwohl in letzter Zeit, wenn ich mal heimweh nach Deutschland habe, interessanterweise habe ich in den letzten Jahren immer eher Heimat nach Hamburg, wo ich acht Jahre gewohnt habe oder sieben Jahre bevor ich hier in die USA gegangen bin so. Das, das da weil da war mein Leben halt wirklich auch schon sehr so wie du es vielleicht auch in Berlin hattest so. Ich habe Hamburg verlassen zu einer Zeit, wo es mir da richtig gut ging. Mhm. So, es gab Manta schon. Ich hatte einen Job, den ich cool fand, ich hatte coole Freunde, ich hatte eine coole Wohnung und ich mag die Stadt halt auch unglaublich gern, so, ne? Und ich hatte, vielleicht ist das aber auch ein totaler Segen, Simon, dass wir beide die Stadt, in der wir vorher gewohnt haben, so gut in Erinnerung behalten haben, weil wir sie verlassen haben, nicht mit äh, mit mit aus Gram oder Groll, ja. sondern wir haben sie verlassen äh, mit einem guten Gefühl im Herzen, so und ähm, Heimweh, Wie du es besprochen hast, habe ich aber, muss ich sagen, sehr, sehr selten. Es liegt bei mir vielleicht aber auch daran, dass ich noch viel öfter in der alten Heimat bin als
0: du. Ja, das wird wohl so sein, ja. Also bei mir ähm, läuft es, ich, also in den letzten Jahren war es jetzt immer so, dass ich es immer nur alle anderthalb Jahre nach Berlin geschafft habe. Dieses Jahr wird es das erste Mal, ähm, dass es nach einem Jahr wieder so ist. Ich war letzten Herbstwinter da und ich werde auch diesen Herbstwinter hin äh, nach Berlin kommen. Und äh, ja, das ist natürlich ein Unterschied. Aber ja, ich merke halt, ich will, für mich ist es auf jeden Fall so, ich merke, dass ich mich in Berlin, wenn ich mich dann eingewöhnt habe, äh, so gut zurecht finde und dann auch so wohlfühle in gewissen Ecken, dass ich für mich sagen kann, ich bin 90% Prozent sicher, dass ich äh, irgendwann auch zurückgehe und nicht in den USA bleibe. So, Ich habe ähm, kann mir nicht unbedingt vorstellen, hier alt zu werden, ganz stumpf gesagt. so Weil dazu, also ich weiß nicht, ob ich beyond 50 Jahre alt in, unbedingt in den USA leben will, so kein Plan.
1: Interessanter Punkt, denke ich auch oft drüber nach. Ich allerdings habe da noch keine Entscheidung, weil ich eins in meinem Leben gelernt habe, dass ich einfach keine langfristigen Pläne mehr mache. So, es kommt halt eh oft anders und oft auch viel besser, als man glaubte. Ähm, was ich allerdings interessant finde, dass du gesagt hast, dass du in Berlin immer eine gute Woche oder so brauchst, um dich wieder einzugewöhnen. Bei mir ist das in Bremen, wenn ich nach Hamburg oder nach Bremen oder Hamburg komme, ganz anders. Ich bin innerhalb von Minuten wieder total drin im alten Game. Ich habe das dann eher so, dass so nach zwei Wochen drei Wochen spätestens eher das Gefühl hab, boah, Alter, ich muss jetzt echt keine verdammte S-Bahn mehr sehen oder Autos die ganze Zeit hier vor, die, 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 die am, am Restaurant vorbei ballern oder, äh, Menschenmassen in, 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 im Zug oder all sowas so. Also ich bin dann halt eher das, das, ich bin sofort wieder zurück in dem alten Game, aber ich, bei mir geht das dann sehr schnell, dass ich auch sehr, sehr weiß, warum ich, wo wohne und wie ich wohne. Ich hatte
0: das bei meinem letzten Berlin-Aufenthalt tatsächlich auch. Ich bin sechs Wochen in Berlin gewesen und nach so ich hätte durchaus eine Woche kürzer da sein können. So, Also das ist immerhin, als ich noch in Florida gelegt habe, ging mir das gar nicht so. Ich muss sagen, abgesehen von meiner Frau und von meinen Hunden, habe ich mich immer gar nicht gefreut, zurückzufliegen. Ähm, einfach so, Ne, gerade ich erinnere mich, ähm, Anfang 2021, da war das so ich war auch sechs Wochen oder so in Berlin und, und das Ding war, meine Frau hatte ihr, über die Pandemie ihren Job verloren und es war irgendwie alles so aussichtslos und das Einzige, worauf ich quasi geblickt habe, war, okay, es geht jetzt zurück nach Temper, die ätzenden Temperaturen fangen an, es ist alles, es fühlt sich alles so, so perspektivlos an. Und da hatte ich so, also meine Motivation, zurück nach Florida zu kommen, war echt im Minusbereich. So. Und äh, glücklicherweise hat ein Tag, nachdem, nachdem ähm, ich zurück war, hat meine Frau einen neuen Job gefunden. Und wir haben dann auch direkt gesagt, so okay, äh, let's move. So, ne? Und sind dann innerhalb von, von wenigen Monaten hier nach Portland gezogen. Aber das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall schon, schon haarig. Und beim letzten Berlin-Aufenthalt war das schon schon anders, weil ich mich hier jetzt deutlich wohler fühle, weil ich hier auch ein anderes soziales Netz habe. Irgendwie mehr Freunde, Band. Ja, es ist so ein, äh, also ich sag mal so, es fühlt sich, ich, ich fühle mich hier zu der Gegend und zu dem Leben, was ich hier führe in Portland, auf jeden Fall auch mehr hingezogen als zu dem in Florida. Und das hat sich dann in Berlin nach ein paar Wochen bei meinem letzten Aufenthalt auch abgebildet, dass ich gemerkt habe, so okay, mir fehlen aktiv auch Sachen, äh, außer nur meiner Frau und meinen Hunden, sondern es gibt auch andere Sachen, die ich an der Gegend hier so mag. Der Herbst hier ist vor allem auch Bombe einfach so. Ne? Und ich dachte, ich saß halt in Berlin und dachte so, Alter, ich verpasse eigentlich die schönste Jahreszeit in Portland. so. Und äh, ne? also so, so triviale Dinge und so habe ich über Florida nie gedacht.
1: Ja, so unterscheidet sich das. Ich bin ja hier sehr, sehr gerne, so, ne? weil halt einfach diese Garantie auf Licht und Sonne für mich halt immer sehr wichtig ist. Was mich allerdings interessiert, wenn du sagst so, ja, du du flirtest schon mit dem Gedanken, irgendwann wieder zurückzugehen, ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir diese Gedanken nie kommen. Das Problem ist so, wenn ich dann wieder in Bremen bin, in der alten Heimat, ähm, ich ich, ich, ich habe ja überhaupt nicht die geringste Ahnung, was der Alltag da bedeutet. So, Weißt du so, so ich, was soll ich denn da machen? Ich wüsste überhaupt nicht, was ich da arbeiten soll. Oder was ich, so weißt du, wie ich meine? So, also ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das denn, wie, wie ist so, wie soll ich denn da wohnen? Soll ich da jetzt wieder, also so doof wie das klingt, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen. Aber ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, wieder in eine zweieinhalb Zimmerwohnung zu ziehen oder so. Wo, wo meine Badezimmerwand, die Schlafzimmerwand von jemand anders ist oder sonst was. Also so, das dass man jeden Tag gezwungen ist, Menschen zu sehen, auch wenn man gar nicht möchte und so. Also das fällt mir total schwer. Und denn das, was ich jetzt vielleicht manchmal romantisiere, oh, die ganzen geilen alten Kneipen, die alten Plätze und so, wenn das auf einmal für dich wieder eine Realität ist, der du ausgesetzt bist, weil du nicht anders kannst, oder, weil, na Moment mal, weil ich mich dazu entschieden habe, so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das unterschätze vielleicht so ein bisschen. So dementsprechend ähm, Vielleicht ist so dieses Beste aus beiden Welten, also für mich gibt es momentan keine, also ich fühle mich wirklich extrem wohl, wenn ich überlege, So, ich bin allein dieses Jahr netto drei Monate oder so in Deutschland. So, ne? Und das ist natürlich das Geilste aus beiden Welten.
0: Ja, das ist natürlich ein Idealzustand. Ich sag mal, wenn sich das bei mir etwas anders gewichten würde, wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, denn bei mir ist es so, ich bin einmal da und das sind max sechs Wochen. Einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre. Und natürlich hat man dann auch anderes Heimweh so. Ähm, es gibt natürlich auch, hast du, ich meine gut, du bist ja äh, Bassi, der eine oder andere hat von ihm schon mal gehört hier im Podcast. Wie, wie oft hängst du mit Bassi ab, wenn du, in, äh, wenn du in der Heimat bist? Jeden Tag. Ja, okay, ja, alles klar, ja, das ist ein Wort. Also so
1: wie du mit deinem Cousin oder genau. so, so, weißt du, so, mhm. also jeden fucking Tag so. weil Und das, das Geile ist halt, und das machen wir jedes Mal, wenn nicht irgendwie Job oder Schule es verhindert seit 1988 so. Und da bin ich halt, das ist für mich halt auch so, ja, das klingt jetzt wirklich sehr romantisch, aber das ist halt, wenn du einen besten Freund hast, der da wohnt, der auch gerne in Bremen wohnt, so ne, der da wohnt, wo alles anfing, wo alles, wo alles, was für dich im Leben wert hat, begonnen hat und sich geformt hat. Und der ist halt auch da geblieben und nicht, weil er da bleiben musste, sondern weil er da gerne die Stellung hält. Der wohnt da auch gerne, so, weißt du? Ähm, das ist natürlich wunder, wunderschön, wenn du da so ein richtig, so ein, so ein Fels hast, so, weißt du? Und, und in meinem ganzen Freundeskreis sind fast alle in Bremen geblieben oder wieder nach ein paar Jahren nach Bremen zurückgekommen. Bis auf Wayne jetzt, der in, in Amsterdam wohnt. Aber äh, ansonsten alle. Das heißt, ich treffe da halt auch... Und ich weiß, du hast ja viele deiner alten Leute sind auch noch in Berlin. So, und das ist macht es, glaube ich, auch aus. So, ne? Also für mich ist das halt ganz extrem. Für mich ist das... Ich meine, Bremen ist eine Stadt, da wohnen trotzdem eine halbe Million Leute. Aber trotzdem vom Feeling ist das so, als wenn ich zurück aufs Dorf komme. Da ändert sich nicht viel. Und das ist auch schön. Andererseits... Weiß ich nicht, ob das nicht auch irgendwie für mich so ein bisschen beängstigend wäre, jetzt einfach zu sagen, ich ziehe da jetzt wieder zurück ohne Plan und dies und das. Also ich glaube, ich könnte nur wieder zurückgehen, wenn ich einen sehr klaren Plan hätte, was ich wie mache. So, was, was, wie mein Leben aussehen soll. Und eigentlich wäre ich gerne reich, weil ich würde gerne 50-50 machen. So, ich sag mal so, zwischen, hä, zwischen keine Ahnung, zwischen 1. Mai und 30.9. in Deutschland sein und den Rest in Florida. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, reich sein
0: wäre immer gut, ja. Ich, ich bin immer in der Wohnung von meiner Mutter und die äh, steigt dann in der Zeit bei ihrem Partner ab ähm, und die wohnt genau auf der Grenze von Pankow zu Prenzlauer Berg und das ist natürlich dann auch, äh, wenn ich zum Beispiel in Richtung Alex laufe oder irgendwas, Ne, du läufst dann durch die durch das äh, gestriegelte und geschniegelte Prenzlauer Berg, wo jetzt alles nice aussieht ähm, ne? und da, ich sag mal so, ist es ist dann auch so, ja, also hier könnte ich mir gut vorstellen zu leben. Ne? Du hast dann so, du hast so, mich erinnert es dann immer so ein bisschen an die romantisierte Vorstellung von Paris. Ja, du purzelst morgens aus deiner schönen Altbauwohnung, dann wird, wird sich schön mit überschlagenen Beinen äh, ins Kaffee gesetzt und der Espresso geschlürft und vom Baguette abgegessen, ne, abgebissen. Ne?
1: So ist es. Der Simon ist so ein Lebemann. Ja, auf jeden in Fall Paris. bin ich Lebemann. Ja. Mit dem Baguette unter dem Arm. Richtig, ja.
0: Locked and loaded. Mit so einer
1: Baskenmütze, Alter, so schön. Ne?
0: Genau so würde ich auch in Prenzorberg rumlaufen. Ja, nee, aber so ist der Style da. So, ne? Das ist irgendwie auch bei schön ja. so schönen Wetterherbst oder so, so war das letztes Mal, da war es irgendwie noch so 18 Grad im, im Oktober und äh, ja und dann sitzt du da irgendwie so auf der Straße im Café und schlürfst deinen Cortado weg und denkst so, ja, so kann man eigentlich auch ganz gut leben. Aber natürlich ist die Realität, äh, würde die Realität natürlich ein bisschen anders aussehen. Alleine sich leisten zu können, da ordentlich zu leben in Prenzauberg erfordert natürlich schon äh, tiefe Taschen so und äh, ja, das ist natürlich eine, eine sehr berechtigte Frage, wie das aussehen würde, wenn man wieder zurückgeht. Was tut man? Ähm, ja, wie lebt man? Genau, das
1: ist nämlich nicht so geil, wieder der Genau, mit seinen Hunden und der Frau, nachdem man irgendwie in einem Riesenhaus in Amerika gewohnt hat, wieder zurück in Witwenmacher zu ziehen, ain't no ja. fun.
0: Ja, das nee, absolut. So.
1: Und bei mir ist es halt auch so, wenn ich in Bremen bin, ich habe einen Kumpel, der, wo ich immer in einem Zimmer in seiner Wohnung so zur Untermiete wohnen kann, das halt auch direkt am Silvall, so, Also Bremer werden es kennen, das ist direkt, also es ist mir eigentlich mittlerweile auch viel zu viel, also viel zu viel Trubel, aber da bist du halt auch überall, also es ist mitten direkt im Zentrum und so und da habe ich natürlich auch totales Glück, dass ich da nicht irgendwo in so einem Moloch irgendwo, also ich wohne da halt auch immer sehr, sehr gut und, und wohne auch direkt fußläufig von all meinen alten Kumpels und hast du nicht gesehen. Ähm, das ist halt auch so die Ecke, die mich geprägt hat und wo ich so wegkomme und ähm, ja, das ist halt, macht auch viel her, aber wenn man sich jetzt überlegt, so ja, okay, ich gehe jetzt zurück und was erlaubt der Geldbeutel, äh, dann ist halt auch die alte Heimat auf einmal gar nicht mehr so schön und romantisch, weil du dann halt genau so wohnen musst, wie du es eigentlich nie wolltest.
0: Ja, das ist schon auch, ich denke, man unterschätzt oder ich unterschätze das in meinen romantischen Vorstellungen auch oft, ähm, weil ich natürlich nicht zurückgehen könnte und einfach so plug and play in meinen alten Lifestyle zurück könnte, wo ich äh, super billig in einer Einzimmerwohnung im Witwenmacher im 17. Stock gelebt habe ähm, und extrem geringe Lebenserhaltungskosten hatte. Jetzt habe ich Frau äh, Frau und äh, Hunde und ja, und man hat sich natürlich auch an gewisse andere Sachen gewöhnt, ja, sag ich mal, und wie du schon sagst, in einem Haus zu leben äh, ist auch ganz angenehm so. Aber ja, es ist, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ähm,
1: Let's face it.
0: Man muss wahrscheinlich der Realität ein bisschen ins Auge blicken. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass ich, ich denke trotzdem, dass ich mich grundsätzlich gut zurechtfinden würde auch in einer äh, äh, akzeptablen Mietbude irgendwo in in einem netten Viertel von Berlin, aber klar, es ist dann, wird dann natürlich auch schnell nicht mehr billig.
1: Um Pantera zu zitieren, Yesterday don't mean shit. So, weißt du, ist ja was Wahres dran. Ich meine, mhm. so, so man ist schnell ein Nostalgiker, aber alles, was gestern war, spielt heute schon keine Rolle mehr. Das ist natürlich schön, wenn man sich an alte Sachen erinnert und hast du nicht gesehen, aber der, der im Witwenmacher mit ganz wenig zurechtgekommen ist und ein cooles, entspanntes Leben, den gibt es ja nicht mehr. Es nee. gibt ja immer nur jetzt. Es gibt ja immer nur den jetzigen Simon, den ich, by the way, liebe und auch super finde. So, und es gibt auch nur den jetzigen Hanno, so, ne? Und ich muss mich manchmal sehr schwer kneifen, dass ich denke, so, ey, du überromantisierst Dinge, du stellst dir Dinge zu einfach vor oder auch zu, zu, zu schwer. Weil es gibt ja immer nur jetzt und hier. So, mehr nicht. Ja, ähm. Ich stelle
0: auch fest, also das Überromantisieren und du hast auch vorhin gesagt, du bist Nostalgiker, das geht mir ganz genauso. Ich denke manchmal an Zeiten zurück, wo ich denke, oh ja, das nochmal oder nochmal in der Zeit, in die Zeit zurückgehen und dann denke ich, Objektiv drüber ja, eigentlich war es eine total beschissene Zeit, mir ging es total beschissen, warum, warum romantisiere ich diese Erinnerung, warum picke ich mir diese Rosine, diese Erinnerungsrosine raus, äh, überromantisiere die ganze Zeit, obwohl es mir eigentlich dreckig ging, so weißt du, ich meine, das ist halt auch immer so weird, man verliert, man verliert in diesem Nostalgikertum auch oft völlig die Objektivität darüber, wie das Leben in dem Moment wirklich war. So, und ich kann nicht, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich mein, dass ich mein Leben lang vorher zufriedener war als jetzt. Wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, war ich nicht, war ich vor zehn Jahren überhaupt nicht zufriedener in Berlin, in meiner Einzimmerbude, als ich jetzt bin, so.
1: Und das ist das Ding, so, da äh, muss ich so ein bisschen widersprechen. Ich weiß genau, was du meinst und ich romantisiere auch Zeiten wo ich denk so, ey, du vergisst dir ganz viel. Zum Beispiel Teenager-Tage. Ich weiß, dass ich so als Teenager so ganz, ganz viel mit so auch so richtig klassischen Teenager-Depressionen zu kämpfen hatte und es mir oft richtig mega scheiße ging. So, weißt du, ich war jetzt kein Teenager mit vielen Pickeln in der Fresse, sondern die Pubertät hat so mein ganzes Gehirn komplett zerlegt. So halt eher so, was die äh, Psyche betrifft. So, äh, und trotzdem denke ich, oh, das war so geil. Und, du machst alles zum, und man denkt natürlich auch damal, an damals immer zurück, weil man alles, was man heute noch geil findet, alles zum ersten Mal gemacht, erlebt oder gesehen hat. Mhm. Und das ist natürlich auch, warum man so schnell altert. Das ist wirklich die Erklärung, weil man das Gefühl hat, die Zeit rennt vorbei, weil man fast nichts mehr, was es gibt, zum ersten Mal erlebt. Und äh, zumindest keine schönen Dinge. <lacht> und, äh, aber ich muss sagen, so als ich aus, aus Deutschland weggegangen bin, so Oder zum Beispiel jetzt vor zehn Jahren, so 2013, da hatten wir Manta gerade das erste Demo aufgenommen. Mir ging es sehr, sehr gut zu der Zeit. Ich äh, war Single, ich war äh, total im Reinen damit auch alleine, aber nicht einsam zu sein, was ja auch eine Kunst für sich ist, was viele Leute verwechseln. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich hatte das zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gemeistert, diese Einsicht. Und ähm, mir ging es da sehr, sehr gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir ging es besser als jetzt. So, weil ich, ne? also, ich glaube, ich würde jetzt nicht wieder tauschen wollen. Ich bin ja da gewesen und laberababa, es ginge ja sowieso nicht, selbst wenn man wollte.
0: Ja, also ich, mir ging es auch gut, als ich Berlin verlassen habe. Aber ich, was ich meine, ist so, ich, man blickt ja auch manchmal noch viel weiter zurück. Weißt du, wie ich meine? Und ich, und ich merke doch oft, dass ja, ich. Ich, sag, ja. ich merke oft, dass ich in erster Instanz meine Vergangenheit romantisiere und wenn ich dann ernsthaft darüber nachdenke, feststelle, ja, eigentlich war es überhaupt nicht geil. So, eigentlich, war, eigentlich hat nichts richtig funktioniert und ich, ne, und, äh, ich romantisiere nur. Das Highlight real irgendwie so, aber ähm, absolut auch wichtig auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, fand ich auch sehr wichtig. Ich war auch alleine, ich bin auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich alleine total happy war und ich habe ich hab ja sehr lange auch alleine, ich bin auch früh ausgezogen bei meinen Eltern, ähm, ich war lange alleine und habe auch gelernt, alleine klar kommen so ja ich bin und das bis heute ist mir nie langweilig wenn ich alleine bin ich fühle mich eigentlich nie einsam oder gelangweilt ja und äh, das ist auf jeden Fall ist natürlich auch eine Kunst und ich merke auch dass das ist eine Sache die ich auf jeden Fall ich vermisse diese manchmal auch diese Strecken äh, oder diese Zeiträume der Einsamkeit ja und dieser völligen Ruhe. Einfach mal
1: Scheidung einreichen. Mal, geh, geh jetzt, geh, geh, Simon Chacker, Alter, ich glaube an dich. geh jetzt aus der Tür, die ich hinter dir sehe, gehst du halt einfach raus und knallst die Scheidungspapiere auf den Tisch und dann ziehst du aus in so ein stinkiges Motel für so zwei, drei Wochen und dann kommst du zurück und sagst, war nur Spaß. Hanno made me do it. Und dann genießt du mal wieder die Zeit alleine.
0: Die Tür, die du hier siehst, wenn ich durch die durchgehe, gebückt, dann lande ich im Dachstuhl.
1: Das wollte ich dich schon immer fragen, warum diese komische, interessante Märchen-Zwergentür hinter dir ist und was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, das, äh, dahinter verbirg, äh, verbergen sich leere Gitarrencases, äh, Verpackungsmaterial fürs Label äh, und im Sommer staut sich die Hitze. <lacht>
1: ich habe mich, ja, hab mich immer gefragt, wie kommt der durch diese komische Tür? <lacht> Jetzt peile ich das erst, Alter.
0: du natürlich gar nichts, außer einer sich öffnenden Tür.
1: Aber ich sehe, dass sie wirklich viel kleiner ist, als ich dachte, dass sie ist. Das ist, ich bin nicht so gut mit so, weder mit perspektivisch denken noch perspektivisch gucken. Ja, merkt man. <lacht> ja, fair enough. <lacht> ja, Hanno. Ja, Simon, Mensch, doch, da, danke fürs Gespräch. Fühle mich gleich irgendwie zehn Kilo leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön wieder hier Therapiestunde gemacht.
1: <lacht> Und in zwei Wochen geht es wieder zurück, also äh, ich freue mich über all die alten und neuen Freunde, die ich treffe, wenn ich wieder zurück in der alten Heimat bin, aber wir halten fest, Heimat ist nicht zu Hause und zu Hause ist es immer noch am schönsten, zumindest für mich momentan.
0: Ja, ich freue mich auch auf meinen ähm, Berlin-Trip im Herbst-Winter diesen Jahres. Und wir verpassen uns wieder mal. Wieder mal verpassen wir uns um wenige Wochen. Letztes Mal haben wir uns ja nicht verpasst, da habe ich nur Covid gehabt an dem Tag auf einmal. Genau,
1: wir haben uns ja original, also äh, für alle, die die Story noch nicht mitgekriegt haben, ich erzähle jetzt nicht wieder die ganze Story, aber Simon und ich haben es geschafft, uns auf deutschem Boden tatsächlich nur einmal für so circa vier bis sechs Minuten zu sehen. <lacht>
0: Richtig, genau. Die Zeit, die es gedauert hat... Äh, Du hast mir einen Covid-Test überreicht, bist kurz hoch ins Venue gegangen, kamst wieder zurück und der, der Covid-Test hat rot geleuchtet.
1: Und Simon war schon, ja, ich gehe dann mal, ne? Jupp. Okay.
0: Und bin ich schön nach In Hause spaziert. Sinne, so sieht's aus.
1: Äh, ich freue mich auf äh, die nächste Folge, Simon. Äh, bleibt uns treu und äh, hört weiter zu.
0: Genau. Also dann, bis nächstes Mal. Der Franzose spricht. Tschüss. Ciao.
1: They serve one master.
0: That is destruction.